0: Vous avez sûrement entendu parler des 150 minutes d'exercice par semaine recommandées par Santé Canada. Mais selon Statistique Canada, seulement 20% des Canadiens complètent ces 2 heures et demie d'exercice. Nous avons avec nous aujourd'hui Damien Duboucher, physiothérapeute et ostéopathe à Cedar Clinique à Burnaby et Bully Works à North Vancouver. Il a exercé en France pendant 15 ans avant de déménager au Canada en 2016 avec sa famille. Damien travaille avec des patients âgés de quelques semaines à plus de 100 ans et il est reconnu pour ses soins centrés sur le ressenti du patient. Aujourd'hui, Damien va nous expliquer l'importance de l'exercice physique et comment il contribue à maintenir notre corps en parfait état de fonctionnement. Bienvenue Damien. Bonjour, merci de recevoir. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'exercice physique est si important
1: oui, effectivement, le corps a besoin de se mouvoir et se euh, correctement afin de faire fonctionner toutes les structures qui le composent. Donc, on entend par structure, évidemment, les articulations, les muscles et puis aussi, bien sûr, ce qu'on entend de plus en plus parler de nos jours, le tissu conjonctif, les fascias. Justement, ce mouvement va être primordial de manière à assurer le bon glissement de toutes ces structures les unes par rapport aux autres et à maintenir le corps en bon, en bon fonctionnement, en bon
0: état de mouvement. À l'ère de la Covid-19, où nos déplacements sont limités, nos activités également, quels nouveaux problèmes cela engendre sur les personnes et sur les corps Effectivement, ce qu'on
1: voit de plus en plus dans nos cabinets, c'est des gens qui sont en télétravail et qui, peut-être, au lieu de se rendre à leur travail en marchant ou à vélo, qui vont être peut-être amenés à être un petit, avoir un mode de vie un peu plus euh, sédentaire, et puis on a tous travaillé à un bureau on se rend compte que même si on a l'esprit de garder une posture plus ou moins correcte, euh, on a tendance à effectivement, avoir les mauvaises habitudes qui, qui reviennent et puis c'est un enrédissement progressif, que ce soit face à un ordinateur, sur un, sur un téléphone on a un, cet enroulement des épaules une tête projetée un peu en avant qui va amener après des tensions, que ce soit au niveau cervical des épaules ou même plus généralement au niveau de la colonne, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on voit peut-être de manière encore
0: plus fréquente depuis un an maintenant. Quels sont les types d'exercices que nous pouvons faire tout au long de notre vie Est-ce que cela évolue avec le temps On n'a pas le même corps à 20 ans et à 80 ans. Est-ce que les exercices doivent être adaptés c'est tout à fait vrai. Je dirais que, comme on le disait
1: en, en préambule, le mouvement est important à la fois en qualité et en quantité. Faire trop d'exercices serait peut-être à long terme quelque chose de nuisible si effectivement les structures qu'on utilise ne sont pas en bon état de fonctionnement. Mais à l'inverse, effectivement, le fait de... Ça va être peut-être un petit peu technique, mais on parle d'hyper-sollicitation. Dans le cas que je viens de citer et dans un cas de mode de vie, par exemple, sédentaire, comme on parlait avant on va parler plutôt dhypo sollicitation. Et c'est vrai que dans nos cabinets, à moins d'être spécialisés dans un cadre sportif, la clientèle régulière serait plutôt des patients qui vont souffrir dhypo sollicitation de leur structure, donc de leurs articulations et de leurs muscles. Donc, euh, je ne pourrais pas vous dire d'exercices pourront être faits tout au long de la vie, mais il y a effectivement quelques exercices qui peuvent être intéressants à faire plus on avance dans la vie, de manière à maintenir la, la, la souplesse, la flexibilité nécessaire au mouvement du corps dont on parlait.
0: Quelles sont les douleurs les plus courantes que vous voyez en tant que physiothérapeute et comment peut-on les prévenir
1: Effectivement, donc on parlait de la position assise qui était apparemment potentiellement génératrice de douleurs et effectivement, là, la première douleur qui vient, qui vient à l'esprit, c'est le mal de dos et le mal du, du bas du dos qui va être plus ou moins chronique et à mon avis, des fois, peut être bien déclenché par une station assise prolongée, effectivement. Donc, on comprend que quand on est en position assise sur une chaise normale où on a les hanches qui sont en position perpendiculaire à 90 degrés et donc de par cette position, nos fléchisseurs de hanches vont être toujours en position courte en position raccourcie pour faire une petite parenthèse d'anatomie les fléchisseurs de hanches sont attachés à l'avant de la colonne lombaire donc ces fléchisseurs de hanches quand ils sont soumis à position courte prolongée quand on va vouloir à nouveau s'en servir et se redresser et marcher en fait ils vont peut-être pas être très contents et euh, ils vont se mettre un petit peu à tirer un peu sur la sur la colonne et c'est à ce moment là qu'il va y avoir des tensions qui peuvent être générées au niveau du bas du dos évidemment on est dans une explication assez simpliste mais biomécaniquement c'est à peu près ce qui se Effectivement, en termes thérapeutiques, on va agir sur ces fléchisseurs de hanches, mais l'exercice qui va être intéressant à faire pour lutter contre cette rétraction, en tout cas cet enraidissement, cette perte de flexibilité des fléchisseurs de hanches, ça va être... Tout le monde en anglais connaît les lunges. En français, on appellerait ça, je crois, une, une fente avant, par exemple. Donc ça, c'est un exercice qui peut être vraiment très facile à réaliser, simplement en se mettant debout, en ayant un pied devant, les jambes écartées, les pieds toujours dans le même axe, et puis en essayant, de, en pliant le genou de la jambe qui est avant, essayer de faire une fente avant, de manière à ce que la jambe arrière, qui se retrouve donc elle à nouveau du coup en extension, il y a, il y a un étirement progressif qui va se faire au niveau des fléchisseurs de hanche. Idéalement, un étirement va être tenu dans les entre 20 et 30 secondes, en deçà d'un seuil douloureux. C'est un exercice facile qui peut être fait juste en se levant autour de son bureau et puis en essayant d'étirer chaque fléchisseur, évidemment, à reproduire sur l'autre côté.
0: On parle souvent justement des bénéfices physiques de l'exercice, mais il y a aussi des bénéfices mentaux.
1: Tout à fait. C'est très important que vous souligniez ce point-là. Moi, c'est ce que je, je conseille à mes patients c'est de, quand on me dit quel sport je devrais faire, je veux dire, je ne peux pas répondre à cette question à votre place. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous avez envie de faire. Il faut que le sport il soit effectivement bénéfique pour le corps, mais une source d'épanouissement, une source de, de plaisir pour le mental. Quand même. Pour des gens qui seraient vraiment sédentaires, la, la, la principale chose, à mon avis, c'est d'essayer de commencer à faire de la marche un petit peu, un peu rapide, on va dire, euh, ou abandonner un petit peu la voiture, aller chercher son café à pied plutôt que de passer au, au travestro. Voilà, c'est des habitudes de vie, des choses simples quoi, qui, qui vont permettre de remettre encore le mouvement de manière non traumatique avant de se lancer des fois dans un programme de, de course à pied ou un programme de workout beaucoup plus avancé qui... Il y a peut-être une transition à faire.
0: Justement, vous avez anticipé parfaitement euh, ma prochaine question, parce que nous allons passer aux solutions. Et donc, ma question, c'était quelles sont les étapes à suivre pour passer d'un style de vie plutôt sédentaire à un style de vie plus actif Il faut vraiment faire étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes, justement.
1: Voilà, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Ça peut passer par une séance de conseil, soit avec un physiothérapeute, ou alors même ça peut être simplement voir un kinésiologiste ou coach sportif, quelqu'un qui va être à même de faire une évaluation un petit peu de votre état physique, puis qui va être à même de vous conseiller quel est le type de sport qui pourrait éventuellement mieux vous convenir. Je dirais avant de se remettre au sport et en tout cas à l'activité physique, ce serait de voir un praticien qui serait à même de détecter des éventuelles barrières sur lesquelles la personne pourrait se buter et donc du coup générer des douleurs et encore une fois, plus retarder le retour à l'activité.
0: À l'ère de la COVID-19 et du télétravail, quels conseils avez-vous pour intégrer davantage d'exercices dans notre vie quotidienne Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de faire une petite pause et faire des fentes avant. Est-ce que faire deux ou trois pauses dans la journée, aller marcher 5-10 minutes, est-ce que c'est des choses à faire
1: tout ce qui va mettre le corps en mouvement, Alors, on a parlé plus des jambes et du bas du dos là pour l'instant, mais il y a effectivement des exercices qui peuvent être faits simplement en restant à un bureau. Mais ne serait-ce que se lever, comme vous disiez, essayer de bouger les épaules, de tourner la tête un petit peu de chaque côté, d'explorer un petit peu plus le champ articulaire et musculaire, au-delà de ce qu'on pourrait le faire dans une activité de travail plus sédentaire. La personne moyenne ne va pas lever les bras au-dessus des épaules nécessairement tous les jours. Et quand on doit changer l'ampoule du lustre, on fait « ah oui, bah finalement, oui, j'ai un problème d'épaule ». là. C'est peut-être avant d'en arriver là, effectivement, se dire bah, « on va se mettre par exemple face à un mur, on va faire glisser ses mains sur un mur de manière à étirer ses bras, ouvrir un petit peu les épaules, la cage thoracique, de manière à avoir un étirement et un mouvement qui va se faire au-delà de ce qui pourrait être fait dans un cadre d'une routine dans sédentaire
0: ». Nous allons maintenant passer à la partie « mythe ou réalité ». Plus de cardio égale davantage de perte de poids
1: Je dirais oui, c'est effectivement en travaillant sur l'endurance que l'on va peut-être perdre du poids, certainement sur le long terme, ça doit être vrai. Mais quand bien même on ne perdrait pas de poids, le cardio est primordial quand le fonctionnement du corps en général, et participe à la lutte contre les maladies cardiovasculaires et voilà, va participer à une meilleure hygiène de vie. Voilà, ne sera pas tout, mais ce sera important, c'est sûr.
0: Si on ne fait pas d'exercice, on ne risque pas de se blesser. Il y a certaines personnes qui ont peut-être peur d'aller courir, de se faire une entorse, donc elles ne vont pas courir. Alors ça, je dirais que c'est
1: totalement faux justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est parce qu'il y a plus de pathologies de conditions qui vont être développées par hypo-sollicitation que par hyper-sollicitation. on peut avoir des problèmes type tendine qui vont être dus à des répétitions ou avec un mauvais mouvement, des choses comme ça mais encore une fois, mieux vaut on va dire un petit peu d'exercice mal fait que pas d'exercice du tout, si on peut résumer ça comme ça
0: On a terminé notre échange si vous avez quelques conseils simples à donner, peut-être à ceux qui essaient de devenir plus actifs Levez-vous de votre chaise et puis commencez à marcher. Ça
1: paraît simpliste comme ça, mais pour moi, la marche est le début du mouvement et c'est ce la marche qui va nous amener vers une transition, en tout cas, comme on disait tout à l'heure, vers
0: peut-être peut
1: de la course ou,
0: ou autre chose. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Comme vous l'avez entendu de la part de Damien, il faut commencer par de petits changements dans la vie quotidienne pour devenir de plus en plus actif et mieux se sentir dans son corps et dans sa tête. Vous pouvez bien entendu retrouver Damien Duboucher et de nombreux autres professionnels de santé francophone sur notre site internet réseau-santé.ca. Merci d'avoir suivi cette chronique santé. On se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode.